0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Čítanie kníh je aj dnes veľmi dôležité pri znižovaní stresu, tvrdia psychológovia. Dokonca môže mať pre náš organizmus lepší efekt ako prechádzka na čerstvom vzduchu či počúvanie relaxačnej hudby. To nie je môj názor, ale dokázaný fakt vedcami, už pár minút čítania denne dokáže zredukovať hladinu stresu o dve tretiny. A je pritom jedno, akú knihu včítame. Tak vám dáme pár takýchto antistresových knižných tipov, príjemné počúvanie želá Milambuno.
0: V tejto epizóde budete počuť.
1: V úvode vám ponúknem dvojrozhovor o knihe Meridiány dráhy života. Autorka Zuna Vesan-Kozánková ponúkne užitočné rady.
2: Treba strávenie nefunguje poriadne, môže byť následok toho, že v tých orgánoch tráviaci nie je dostatok energie, ktorá by tomu tráveniu pomáhala.
1: A kniha veľmi oslovila aj Adelu Vinceovu, ktorá si po jej prečítaní uvedomila podstatnú vec.
3: Ja si veľmi málo veci dopriavam, priznám sa, a skôr ten šport, alebo ten pohyb, alebo tú jogu, ak to môžeme do toho zaradiť, si spravidelňujem vyslovene, že si to do toho diara napíšem, lebo inak by som nerobila naozaj ten základ pre svoje telo a by, by zakrnievalo.
1: Odporúčame vám skutočný príbeh Odložený život, jednu z najznámejších detektívok v Novom šate a ruskú klasiku v Novom vydaní. No a najnovší Jonas Jonasson, Pomsta je sladká, vyšiel aj ako audiokniha, takže sa tešte na úrybok.
0: Rozhovor zo úrybok.
1: Máte radi svoje telo? Verím, že áno, hoci nejaké chybičky by sme si každý na tom svojom našli však, ale treba sa mať rád a ak navyše cvičíte, snažíte sa hýbať a zaujíma vás, čo sa v tom vašom tele deje ako funguje, Mám pre vás skvelý tip na knihu. Volá sa Meridiány dráhy života, napísala ju Zuna Vesan Kozánková, a veľmi sa zapáčila aj moderátorke Ada Levinceovej.
3: Je to učebnica, ktorá je ale veľmi zrozumiteľne napísaná aj ja som sa zozovom o tom bavila, že pre ľudí, ktorí možno nie sú v tom úplne zorientovaní, tak, taká predškola k tomu je jej kniha tá o cesta ku zdraviu, ktorá vyšla v 2018. Ja nie som na to žiaden odborník, ale zľahka sa o tieto veci zaujímam, aj z vlastných skúseností, viem, že napríklad z akupunktúry a podobne, že v človeku prúdia rôzne energie a že nie je to, to čo si môže. ...môžeme zamieňať s nervovým systémom a s nejakým nervovým výbojom. Takže je to knižka, ktorá nám toto ozrejmi, aby sme pochopili, kedy to vlastne v sebe môžeme vnímať, čo to môže všetko ovplyvniť, ako môžeme niektoré tie dráhy pestovať, liečiť, všímať si ich a tak viac vlastne cez ne komunikovať s našim telom.
1: Zadelou sa ešte budeme rozprávať aj o knihe, aj o jej energiách v tele, ale vedeli ste napríklad, že prúdenie energie vo vašom tele ovplyvňujú jazvy, ktoré máte. Či už jazby po operáciách, alebo následkom úrazov. Hm, dozviete sa určite viac, počúvajte nás, aj to, čo sa v takom prípade dá robiť. No ale poďme sa trošku ponoriť do knihy Meridiány dráhy života. Je to kniha o energetickej anatómii, čiže zjednodušene o tom, ako energia prúdi našim telom a ako sú orgány poprepájané cez rôzne energetické cestičky. Takto tak mi to polopate vysvetlila sympatická autorka Zuna Vesan-Kozánková.
2: Vlastne vychádza z princípov čínskej medicíny, ktorá je na tých tokoch energetických založená a na tých e, energetických tokoch, čo sú tie meridiany, sú aj rôzne akupunktúrne body, ktoré mnohí ľudia už poznajú. Takže je to taký návod na to, ako rozumieť ľudskému telu aj z trošku z iného uhla pohľadu a je určite určená pre všetkých, ktorí sa chcú o svojom tele niečo nové zvedieť, ale hlavne pre ľudí, ktorí s telom pracujú ako aj v profesii. Že čo viem, terapeuti, alebo cvičitelia aj aj športovci, tančníci. Čiže ľudia, ktorí s tým telom robia a chceli by mu porozumieť viac.
1: Tá prvá časť je o energii, takto zjednodušme, mm. či. Ja som to teraz hovoril stále čchi, ale už ste ma naučili, že to je či. Mm. A v tej druhej sú aj praktické cvičenia, aj strečové a tak ďalej. Na čo sú to vlastne cvičenia, ako ich môžem robiť a prečo, v čom mi pomôžu?
2: Tie cvičenia, ktoré v knižke sú, sú veľmi jednoduché a sú to vlastne také streče, pri ktorých ten, ktorý Meridiana naozaj sa ako ponorí do toho natiahnutia sa. A tým pádom energia v tej dráhe môže lepšie prúdiť a tie, tie meridiany sú poprepájané aj s orgánmi. Čiže keď sa urobí dobre tej energetickej dráhe tým strečom, tak sa tá energia či dostane aj do toho orgánu, ktorý s tým meridianom súvisí a to je potom v podstate liečivé aj pre ten orgán.
1: Ako bežný človek ako zistím, že tá energia či nefunguje alebo teda ne, neplynie tak, ako by mala, že tie meridiany sú možno nejako, nechcem povedať poškodené, ale možno, že tam je nejaká bariéra a že neprúdi. Ako to poznám.
2: Také úplne najmarkantnejšie je bolesť v nejakej časti tela, hej, napríklad ramenu, alebo kríže, alebo koleno, ktoré, ktorá môže byť spôsobená tým, že je tam naozaj energetická stagnácia a akupunktúrou alebo nejakou akupressúrou sa veľmi jednoducho dá odstrániť. Ďalšie taká vec je únava napríklad, to je jasné, že človek nemá dostatok energie, ale aj keď treba strávenie nefunguje poriadne, môže byť následok toho, že v tých orgánoch tráviacich nie je dostatok energie, ktorá by tomu tráveniu pomáhala. V niektorých orgánoch ale zase napríklad je nadmieru energie, čo sa môže prejaviť napríklad nejakou hnevlivosťou
1: alebo tak. Mne sa veľmi páčila časť v knihe, ktorá hovorila o meridianoch či a jazvách. To mi vôbec nenapadlo, že jazvy môžu vlastne znepriechodniť čiastočne tie meridiány. Je to tak.
2: Áno, pretože tá, tá energia v tom ľudskom tele je vlastne, tak sa prelína so svalmi, šláchami, fasciami aj kožou. A keď, keď dojde k nejakému poraneniu a následkom ktorej je jazva, tak vlastne sa prereže aj, tá, aj ten energetický tok. Takže čínska medicína pozná rôzne metódy, ako tie jazvy dať dokopy, teda tu kožu dať dokopy. Možno ani nie, že nebude vidno jazvu, ale sa spriechodní tá energia. Kopec takých nepríjemných jaziev, ktoré spôsobujú ďalšie problémy, sú napríklad jazvy po císarskom reze. Hej, císarský rez presekne 5 dráh na tom bruchu, takže treba to napraviť a práve tá práca s tými meridiánmi v lečnej praxi je na to vhodná.
1: Áno, presne to zaujalo na knihe Meridiány dráhy života aj moderátorku Adelu Vinceovu, ktorá má blízko k tejto oblasti. So Zunou sa už poznajú dlhšie a vie teda aj o prúdení energie či...
3: Ja som skôr človek, ktorý je veciam otvorený a ktorý chápe, že naše telo je oveľa komplexnejší súbor všeličoho ako len nejaká mesová hmotička, ktorú môžeme parcelovať a samostatne tieto parcely liečiť. Čiže ja som bola niekoľkokrát aj na akupunktúre, ktorá mi veľmi pomohla. Som človek, ktorý je otvorený veciam, ktoré v tom danom období sú pre jeho telo dobre. A mám napríklad jednoho výborného lekára, ktorý ma poslal na konkrétne očkovanie proti HPV napríklad, čo som povedal, že OK, na to idem, lebo... To vnímam ako rozumný krok, ale zároveň mi ako podpornú liečbu nejakých vecí, nejaký bylinkový roztok ponúkol, alebo prípadne sa snaží vyhybať zbytočným antibiotikám a chemické záťaži. Čiže ja tak variujem medzi tým, čo aktuálne považujem za prospešné pre moje telo. Nie som tým pádom nejak jednostranne vyosená, že sa teraz vyhýbam lekárom a liekom, ale, ale vnímam, že to naše telo nám vie povedať oveľa, oveľa viac. No a to už sa ku mne dostalo nejak dávnejš stravu cez mojich rodičov, ktorí sa začali zaoberať ešte dávno stravou, čo tiež nebola kedysi téma. A potom naši vždy cvičili jogu a samozrejme, že tá joga má aj trošku iné presahy, ako len šponovať svalíky. Čiže v takej postupnosti, povedala by som, v každodennosti som sa s týmto dostala do kontaktu, ale veľmi povrchne.
1: Čiže aj cvičíte tú jogu alebo iné cviky?
3: Ja cvičím jogu, ale pravdu že cvičím veľmi fyzicky, tak by som povedala, že nevnímam tam nejaké hlb- hlboké duchovno pre- presahy, ale robím mi dobre, cítim sa po nej veľmi dobre, moje telo sa cíti dobre, môj chrbát sa cíti dobre, lebo mám platičku vysunutú. Takže myslím, že v tomto som v takej fyzickej úrovni, ale uvedomujem si, že to nie je všetko, že určite mi to prospieva aj inak.
1: Tá akupunktúra určite robí dobre, tie cviky robia dobre, ale presne Zuna píše v tej knihe aj o masážach, ktoré môžu spriechodniť tie meridiany a, a posunúť tú energiu čchy to si tiež dopriavate?
3: Ja si veľmi málo veci dopriavam, priznám sa. A skôr ten šport, alebo ten pohyb, alebo tú jogu, ak to môžeme do toho zaradiť, si spravidelňujem vyslovene, že si to do toho diára napíšem, lebo inak by som nerobila naozaj ten základ pre svoje telo a by, by zakrnievalo. Ale je pravda, že ako som sa zase teraz cez tento, túto uvedenie tejto knižky dostala opäť do kontaktu so Zuno, som si spomenula, ako som raz u nej bola na šiacu a aké to bolo super. A že asi by som si to zase a že by som si na to ráda našla čas.
1: No, tak sa musíte dohodnúť. Ona tam píše v tej knihe aj o tom, že pri cvičení sú veľmi dôležité rôzne pozitívne afirmácie. Používate ich aj normálne bežne v živote, lebo vraj pomáhajú?
3: Skôr sa uchádzam o to, aby môj mentál nebol nastavený na produkovanie akýchkoľvek negatívnych alebo zbytočne negatívnych afirmácií. nehádžem sa od negatívneho do pozitívneho, ostávam v tom, ako veci sú a k ním sa učím zaujať postoj prijatia a tým pádom to nejak nedualizujem do, od pozitívneho k negatívnemu. Je pravda, že keď je človek dezenergizovaný aj ide do únavy, tak sa mu ľahšie máluje čert na stenu a farby si všelijaké veľmi dramatické vývoje svojho vlastného filmu a to sa učím stopnúť čas a vypnúť to plátno, ale inak si myslím, že si udržiam tú myseľ celkovo v nastavení, že veci budú ako budú a že to bude v poriadku. Ako nedávam tomu žiadnu pečiatku, ani pozitívnu, ani negatívnu.
1: To určite, súhlasím. Mnohí ľudia majú z vás pocit, alebo je to asi tak aj realita, že ste plná energie, aktivity, proste stále usmievavá. To sa mnohým nedarí. Čo by ste im poradili?
3: No, že by sa hlavne nemali porovnávať, lebo každý má inú prírodzenosť. A ja niekedy s tou aktivitou to aj preháňam a niekedy idem do únavy, že myslím, že som nie workoholik, ale aktivvoholik. To znamená, že keď prídem domov z práce, tak hneď utekám v umývačke, ktorú treba vyložiť, naložiť, hneď dám prať. Koľko ml ešte ostalo, tak poďme tie vyriešiť. Ešte by som si mohla pocvičiť. A teraz ju treba poliať. A takto ja idem a idem. A mám pocit, že by som mala stále niečo robiť, aby ten, tá moja existencia mala zmysel, ale učím sa, Um much nejaký prestoj, teraz som bola, pred chvíľou som si sadla vonku na kavičku, a iba som tak pozerala. Čiže zvedomujem si to a nemyslím si, že by som mala byť nejakým príkladom zbytočným, pretože ľudia videli len nejaký výsek z mojej existencie. Ale za spravda je, že som v dobrej nálade väčšinou a že keď aj sa niečo nedarí, tak, tak s tým dlho zbytočne nebojujem. Zaradím to rýchlo do života tak, ako to je, lebo čím dlhšie s tým človek bude bojovať a sa tomu spierať a brániť, tak len viac minie energiu. Takže určite nejaké svoje životné postoje mám, ktoré si myslím, že mi uľahčujú život, že som viac v nadhľade a že neprežívam veci viac ako je treba, že sa stávam viac pozorovateľom a áno, to potom človeku dáva aj energiu. Lebo najviac nám bere energiu to, keď analizujeme, keď sa v niečom utápame, špárame a, a ťaháme sa dole nejakou studňou, tak potom áno, človek nemá energiu byť ani veselý, ani aktívny.
0: Počúvate podcast
1: Knižný kompas. Tak verím, že sme vám aj knihou Meridiány dráhy života poslali trošku dobrej energie. Máme pre vás ďalšie knižné typy. Ikar.
0: Čítanie pre celú rodinu. Pre celú rodinu.
1: Začneme skutočným príbehom osvienčímskej knihovničky. Dita Kraus je jednou z tých, čo prežili holokaust. A rozhodla sa napísať knihu spomienok nielen na koncentračný tábor, ale na celý svoj život. A práve v tom je veľmi inšpiratívna, nezameriava sa len na vojnové obdobie, ale aj nasledujúce roky. Ako sa vyrovnávala s tým ťažkým obdobím, ako ju to poznačilo, ako sa jej darilo opäť zaradiť do bežného života. Dita sa narodila v rodine pražských židovských intelektuálov, chodila do školy, mala veľa kamarátov a nikdy jej ani na prišlo, že je v niečom iná. Až keď si jedného dňa našla na lavici kus papiera so slovami, si židovka. Čoskoro to pocítila aj na vlastnej koži, keď po vyhlásení protektorátu Čechy a Morava začali platiť vyhlášky a zákony, ktoré krok za krokom vylúčovali židovské obyvateľstvo z väčšinovej spoločnosti. Počase ju ako 13-ročnú deportovali s rodičmi do Geta v Terezíne a neskôr do Osvienčimu, kde jej otec zomrel. Dita s matkou prešli selekciou doktora Mengeleho a s ďalšími spoluvezenkyniami ich poslali na nútené práce do Nemecka. Možno viete, že o jej živote ako knihovníčky v koncentračnom tábore napísal knižku Antonio González, ale pre mňa je možno ešte hodnotnejšia táto jej autobiografia s názvom Odložený život. Ponúkam vám krátky úryvok, ktorý načítala Judita Hansman.
4: Raz týžde nebola v rozvrhu výučba náboženstva. Farár, nazývaný Katechéta, vysvetľoval žiakom nový zákon a rozprával im o Ježišovi Kristovi. Z tejto hodiny ma pochopiteľne oslobodili, ale dovolili mi zostať v triede. Sedela som v poslednej lavici a kreslila si do zošita. Ale za každým, keď som sa zadívala dopredu, všimla som si, že farár sa pozerá na mňa. Ako by sa prihováral ponad hlavy ostatných detí priamo mne. Predpokladám, že chcel, aby som konvertovala. Mienil zo mňa urobiť kresťanku. Kreslenie nás učil pán učiteľ večera. Mala som ho rada. Raz zastal nado mnou, poradil mi, ako mám niečo nakresliť a pohľadkal ma po vlasoch. Bol to príjemný pocit. Doma som to povedala pani Weinrebovej, a ona hneď zašla do školy za riaditeľkou a stiažovala sa. Už sa nepamätám, ako sa to skončilo. No keď som sa oveľa rokov neskôr aj ja stala učiteľkou, bola som svetkom prípadov, keď dievčatá falošne obvinili dospelých mužov, hoci boli absolútne nevinný.
0: Slovenský spisovateľ 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Agatha Christy bola geniálna autorka detektívok a myslím, že jedným z jej najlepších príbehov bola Smrť na míle. Táto kniha vyšla v novom vydaní s filmovou obálkou a k filmu, ktorý príde tento rok do kín. V príbehu sledujeme milostný trojuholník, ktorý sa nečakane skončí vraždou. Mladomanželom Linet a Simonovi znepríjemňuje život Linetina dávna priateľka a Simonova bývalá snúbenica Jackie. Tá je zaslepená túžbou po pomste za dvojnásobnú zradu, Prenasleduje mladom anželov, dokonca aj na ich svadobnej ceste v Egypte, počas ktorej sa plavia parníkom po Nile. Prirodzene na palube sú okrem tejto čudnej trojice aj iní pasažieri a jedným z nich je Hercule Poirot, ktorý dúfá, že si počas zábavnej plavby odpočinie od náročnej práce súkromného detektíva. Čo skoro sa ukáže, že jeho želanie bolo márne. Linet sa obráti na Poirota so žiadosťou o pomoc ten jej slúby, že si s Jackie pohovorí, ale situácia sa zdramatizuje, keď dôjde k pokusu o vraždu a pokusom sa to žiaľ ďaleka nekončí. Smrť na Níle je naozaj majstrovské krymy, jedno z najlepších od Agaty Christie a je to tajúplný príbeh, výborne premyslený a perfektne vykreslené postavy, k tomu to exotické prostredie, intrigy, klámstva. A napokon aj nečakaný koniec, ktorý, myslím, uspokojí každého milovníka detektívok. Kristy zaujímavo vyjadrila silu lásky v tomto príbehu, že je niekedy až príliš mocná a kto zažil takú tú veľkú lásku, keď bol ochotný za toho druhého aj zomrieť, tak nikdy nezabúda. Nikdy sa len tak neodstrihne. Tak si spomínate, v roku 2017 sme mohli vidieť prvú modernú adaptáciu knihy Agáty Christy Vražda v Orient Expresse. Film bol nabitý hereckými hviezdami. Erkila Puarota hral Kenneth Branagh. Aj v novom filme Smrť na Níle ho hrá, tak si počkajte, pokojne si ho pozrite, ale predtým naozaj všetkými desiatimi odporúčam Smrť na Níle v novom knižnom vydaní. Áno, to filmové spracovanie je veľmi vydarené, ale knižná predloha je ešte lepšia, pretože vám poskytuje detaily a fakty, ktoré vám pomôžu pri pátraní povrahovi. Môžete sa tak stať súčasťou vyšetrovania a ešte viac si vychutnať túto neopakovateľnú detektívnu klasiku. Hm, verte mi, oplatí sa. Aspoň malá návna dá v podobe ukážky z rozhlasovej hry slovenského rozhlasu pred troch rokov. Začali sme
5: v Benátkách. Ako náhle sme dorazili do hotela Danieli? Zbadali sme Jackie, ako sedí v salóniku. Prvé dve minúty som sa bál konfliktu, ale bola k nám slušná. Tvárila sa veľmi prekvapene, že nás tam vidí. Sám som bol presvedčený, že je to len náhoda, alebo skôr trochu smola. Skej sme sa aj tak rozhodli, že odídeme z Benátok do Egypta skôr. Bol som vydesený, keď sa v Kahire zasa zjavila v našom hoteli. Zvláštne. Obvinil som ju, že nás sleduje. Bola úplne pokojná. Sladko sa usmiala a skonštatovala, aké je to zvláštne, že si zjavne vyberáme rovnaké miesta. Povedal som jej, že s tým musí skončiť.
0: Čo povedala na svoju obranu:
5: <rý> Že si je istá, že neexistuje zákon, ktorý by jej zakazoval ubytovať sa v tom istom hoteli ako ja? Akej? Na to som samozrejme nemal
0: argumenty. Odkiaľ má prostriedky na takéto cesty? Hovorili ste, že je chudobná.
5: Skvelý postreh. Vidíte, toto mi doteraz nenapadlo.
1: Odeon. Knihy pre náročných. Ak máte radi značku Odeon, toto bude ľahovotka. Výber štyroch hier Nikolaja Vasilieviča Gogola, ktorý obsahuje aj jeho najznamejšieho a najhranejšieho revízora. Hru napísal v roku 1836 a táto satirická komédia úžasne zachytáva nevzdelanosť, hlúposť a aj, aj tuposť úradníkov v jednom ruskom provinčnom mestečku, ktoré je doslova prešpikované korupciou a ďalšími neresťami. Gogol v tejto hre výstižne nastavil zrkadlo všetkým, ktorých charakter je pokrybený úplatkárstvom a podlizovačstvom. Hm, aké súčasné a trefné však. Okrem Revízora nájdete v knihe, ktorá sa volá príznačne, Revízor a iné hry, aj hru Odchádzanie z divadla po predstavení novej komédie. To je text, ktorý k Revízorovi patrí, lebo ho Gogole napísal ako svoju repliku v dialogu s kritikou práve na túto hru. No a zvyšné dve hry v tomto výbere sú Hráči a Ženba. Trpké, nie veľmi láskavé komédie, ktoré kritizujú spoločnosť a triafajú veľmi presne. A výborne odrážajú autorovú geniálnu schopnosť spojiť humor a plač do jedného vyladeného celku. Ja osobne si zo školských hlavic ešte spomínam na hru Hráči, ktorú som mal veľmi rád a ktorá bola na jednej strane smutná, ale tiež je to komédia. Je to komédia o hráčskej vášni, o podvodoch a umení zavádzať, vedieť druhých prekabátiť. Príbeh sa odohráva v atraktívnom prostredí falošných kartárov, ktorí majú jasné priority, prefíkanosť, vtip a hlavne žiadne ohľady na druhých, proste čistá bezohľadnosť. Gogol vymyslel geniálnu zápletku, vytvoril naozaj komické situácie a skvele vykreslil jednotlivé postavy. Takže... Ak máte chuť na ruskú klasiku, vtipnú, trefnú a aj dnes veľmi aktuálnu, odporúčam knižku Revízor a iné hry od gogoľa, Vyšlo pod vydavateľskou značkou Odeon. IKAR. Čítanie pre celú rodinu. A na záver ešte jedna lahôdka. Jonas Jonason autor knihy Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol, sa vrátil so zábavným dobrodružstvom o chamtivosti a pokrytectve, ale tiež o lekciách ukazujúcich, čo je v živote skutočne dôležité. Typické jonasanovské bizarné postavičky, absurdné situácie a láskavý humor. To je kniha Pomsta je sladká, ktorá vyšla koncom minulého roka, a už je vonku aj audiokniha, ktorú pre vás pripravilo vydavateľstvo Publixing a výborne ju načítal herec Juraj Kemka. Tu je úrivok.
6: Ahoj, Kevin. Vidím, že pizza sa minula. Áno, šéf. Viktor spokojne prikývol. Chalán poznal pravidlá a dodržiaval ich. Slúšný chlapec. Čierny, ale slúšný. Onedlho budeš mať 18. Vlastne už dnes. No toto, povedal som si, že by sme to mohli osláviť na budúci týždeň a trochu cestovať. Nastal čas vytiahnuť Pety z Bolmory. Návrh znel fantasticky, no Kevinovi sa páči aj tu a cíti sa tu dobre. Napokon šéf ho vystríhal, aby sa neopovážil chodiť do mesta. Pochopil si ma veľmi správne, no teraz sa mi črtá služobná cesta do Nairobi. Nešiel by si so mnou. Trochu sa poobzeráš po svete. Najrobi, zopakoval chalan. Keni prikývol Viktor. V tom okamihu Kevin prvý raz nadobudol pocit, že ich čosi spája, že šéf nie je len šéf, ale trochu viac. Navonok bol strohý, zavše dokonca nepríjemný, no vo svojom vnútri čaká ich spoločné cestovanie, spoločné objavovanie sveta. Budú spolu. Ďakujem, Ocko, vyhrklo z Kevina. Nie, že by veril, že by to mohla byť pravda, ale takáto osoba mu v živote doteraz chýbala. Nehovor mi, Ocko, odpratať stohy kartónových picových škatúľ, vybaviť pas a obstarať lístky mu trvalo niekoľko dní. Viktor objednal pre seba spiatočnú letenku v triede pre Kevina jednosmernú v turistickej triede. Potom Jenny a jej polosenilnému ocovi naklamal, že ide do Londýna spracovať dôležitého potenciálneho klienta. O pár dní som späť, slúbil. Zatiaľ sa postaraj o obchody. Ale namietla Jenny. Výborne, dohodnuté, boskávam
1: ťa. Anglický filozof a básnik Francis Bacon niekedy napravom 16. a 17. storočia povedal, sú knihy, ktoré stačí iba ochutnať, iné treba zhodnúť. a napokon sú také, ktoré je nevyhnutné tak povediať požuť a pomaly tráviť. A sme vám dali tipy na takúto duševnú potravu, sme radi, nech vám chutí a padne na úžitok, O týždeň vo štvrtoch sme tu opäť s novými pikoškami, typmi a zaujímavosťami zo sveta kníh. Majte sa pekne, teší sa na vás Milan Buno.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.